0: Er ist auf der Suche nach seiner Tochter in dem Film. Und geholfen wird Nicht ihm. in
1: Star Trek, sondern jetzt in Trek.
0: Du machst mich heute fertig vor. Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über okay. alles, was uns 33. daran auffällt. Das multifunktionale Abspielgerät. Willkommen im Tropenhaus. Herzlich willkommen zurück. Heute habe ich den Paul sitzen. Hallo. Und wir möchten heute über einen Film reden, den der Paul und ich zusammen geschaut haben, sogar in einem Raum. Das muss man ja heute wirklich dazu erwähnen. Und wir haben einiges an Hürden überwinden müssen, um diesen Film zu sehen, was auch ich weiß nicht, ob irgendwann mal jemand diesen Podcast hier ausbuddelt in zehn Jahren oder so und sich dann höchstwahrscheinlich schief lacht.
1: Das alles gar nicht mehr kennen diese das, Technologie. Diese
0: Technologie. Wir, ich möchte einfach mal kurz erzählen, wie das war, zusammen mit dem Paul, wie wir diesen Film geguckt haben. Weil es ist einfach, ja... Ich weiß nicht, wenn ihr früher Filme geguckt habt, zu Hause, Filmabend, ne? Hat sich damals noch in den 90ern zum Beispiel, man hat sich getroffen, hat eine Schale Popcorn aufgestellt, dann hat man zum Beispiel entweder den Fernseher angemacht oder man hat einen Videorekorder zu Hause gehabt, da eine VHS-Kassette reingelegt, den Knopf gedrückt und dann hat man den Film sich angucken. Ja, die
1: können. hat man aber zuerst zurückgespult.
0: Genau, die musste man erst zurückspulen. die konnte man sich auch ausleihen in einer sogenannten Videothek. Und dann hat man den geguckt. Und wenn das Band gerissen war, war schlecht. So war das früher. Dann <lacht> kam irgendwann die DF. Oma
1: angeleitet. Oma angeleitet.
0: Erzählt man, kriegt die. Qualität war auch eher so bescheiden, insbesondere wenn das ein Film war, den jemand aus dem Fernseher aufgenommen hatte. Das war dann sehr rauschig. Irgendwann kam dann die, das nächste System, nämlich die DVDs. Das war dann schon so, also, wie die jungen Leute sagen, ein Game Changer. Also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, von diesen kriseligen Videokassettenbildern zu so einem klaren DVD-Bild umzusteigen. Das war schon krass. Und DVDs haben sich sehr lange gehalten. Bis Anfang der 2000er und dann kam die nächste Generation und das gab so ein paar Jahre lang hin und her, was es denn wird. Laserdisc?
1: Ne, Laserdisc war doch 80er. Das du war die 80er? HD-DVD.
0: HD HD Laserdisc
1: waren diese Schallplatten.
0: Oh, okay. Aber es waren noch zwei Formate, HD-DVD und Blu-Ray. Genau. Okay, Laserdisc war noch was ganz anderes, Entschuldigung. Und genau da setzt das nämlich an, weil nämlich als dieses losging, wird das jetzt... Laserdisc, nein nicht Laserdisc, jetzt will ich immer Laserdisc sagen. Video
1: 2000.
0: Genau, Betamax. Nein. Wird es jetzt Blu-Ray oder wird es das andere?
1: Wird es Blu-Ray oder Betamax?
0: Genau. Zu der Zeit hatten wir hier in diesem Haushalt relativ wenig Geld und konnten es uns nicht leisten, aufs falsche Pferd zu setzen. Wir dachten, wir warten das jetzt mal ab, bis sich da die Industrie entschieden hat und die, das Nachfolgermodell kaufen wir dann. Aber als sich das dann rauskristallisierte, was das Nachfolgermodell wird, nämlich Blu-Ray als die Player dann halbwegs günstig wurden, da fing das auch an mit Streamingdiensten diensten Und wir haben diesen Sprung einfach nie gemacht. Wir haben keinen Blu-Ray-Player. Wir hätten gerne irgendwann mal eine Playstation gehabt, die Blu-Rays abspielen kann, aber die war auch entweder zu teuer oder im Fall von Playstation 5, man kennt es, nicht zu kriegen. Und inzwischen haben wir aufgegeben, ähm, wir Brauchen auch keine PlayStation 5 mehr und deswegen haben wir keinen Blu-Ray-Player. Also als paar mir Vorschlug. Wir schauen jetzt, einen Film.
1: Jetzt kann ich aber kurz erzählen, Oder? warum ich eine Blu-Ray habe. Ich, ich, Weil äh, <lacht> bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich habe auch ganz lange nur DVDs gehabt und gar keine Blu-Rays und ich bin dann irgendwann war es dann so, dass es dann so eine Handvoll Filme gab, wo ich wirklich, äh, aber aber wirklich ganz wenige, wo ich den Eindruck hatte, dass es das wirklich einen Unterschied macht. Weil äh, DVD oder Blu-Ray, also wenn du Blu-Ray hast, äh, dann brauchst du halt auch einen entsprechenden Fernseher, damit das überhaupt wirkt. Und ich habe irgendwie nie so wirklich den Unterschied gesehen, der mir jetzt 5 Euro wert gewesen wäre, weil der der Sound ist ähnlich. Wenn man wenn man jetzt kein äh, super Soundsystem hat und so weiter, das Bild ist auch... Äh, Jetzt nicht unfassbar viel besser, es ist kein Kino, äh, keine Kinoqualität. Dann habe ich mir aber irgendwann, als ich dann sowieso einen Blu-Ray-Player hatte, unabhängig davon, dann habe ich angefangen, mir ein, zwei Filme auch mal auf Blu-Ray zu holen, äh, die es dann auch wirklich wert waren, oder wo ich mir dachte, äh, das, das sind dann irgendwelche so, so Blockbuster-Filme wie äh, äh, irgendwelche Kriegsfilme oder so, die dann, äh, wo man dann auch wirklich so ein äh, besonderes Bild haben will. Ich bin nicht unglaublich begeistert von Blu-Ray, aber im Falle von äh, dem Film, über den wir heute reden, äh, ergab es tatsächlich Sinn. Es ist so, wenn ihr, äh, wenn ihr eine DVD kauft und ihr äh, guckt einen Film und ihr guckt den auf Deutsch oder auf Englisch, dann ist es meistens so, dass das Bild gleich ist. Also wenn da irgendwelche Texte sind oder so, dann sind die in beiden Versionen auf Deutsch oder in beiden Versionen auf Englisch. Wenn, man, wenn ihr aber äh, im Kino einen Film schaut, dann ist es häufig so, dass Texte von Straßenschildern oder Zeitungen oder so da dann tatsächlich übersetzt werden. Also wenn ihr einen Kinofilm auf Deutsch schaut, dann äh, seht ihr auch die Zeitungsüberschrift auf Deutsch, was Superman gerade gemacht hat oder was. Wenn ihr aber das dann zu Hause auf DVD schaut, dann äh, gibt es normalerweise nur eine Bildspur. Und in dem Fall vom heutigen Film, den wir, glaube ich, immer noch nicht genannt Nein. haben, da äh, ist es so, äh, dass da unglaublich viel Text in dem Film ist und unglaublich viel zu lesen. Das hat mich dann gereizt und den dann in beiden Versionen, in der deutschen und in der englischen Version, mal zu schauen, weil mich interessiert hat, wie sie es umgesetzt haben. Und da hatte ich die Befürchtung, wenn ich die deutsche DVD kaufe, ich weiß gar nicht, ob es eine DVD gab, aber äh, dass sie äh, da dann äh, nur eine Bildspur haben und dass es das da nicht rüberkommt. Wir werden gleich noch erfahren, warum, warum das so der Fall ist. Jedenfalls habe ich deswegen äh, zu Angela nach Hause eine Blu-ray mitgebracht vom Film Searching.
0: Obwohl ich dir geschrieben hatte, dass ich keinen Blu-ray-Player hatte.
1: Das hast du mir irgendwie ein halbes Jahr vorher geschrieben, aber. Ist, okay.
0: Äh, ist, ist, das ich hatte man,
1: dann eben diese blu ray dabei.
0: Genau, können wir auch rausschneiden. Nein, nein, nein. Okay.
1: Wir schneiden hier nichts. Wir schneiden
0: nichts, weil das Paul ist alles, hier. Genau. Alles ungeschnitten. Paul ist nämlich schon wieder hier. In, in diesem Zimmer.
1: Normal, in diesem Truppenhaus.
0: In diesem Truppenhaus, weil normalerweise schneiden wir das ja immer so zusammen und jeder sitzt da bei sich zu Hause, aber Paul ist tatsächlich schon wieder hier. Und ja, dann sagte ich, okay, wir haben keinen blu ray player was machen wir denn jetzt? Gut, streamen wir den. Und dann suchte ich nach, und das ist gut, dass Paul jetzt das alles vorher schon erzählt hat, weil ich fing an zu suchen. Wir sind bei Amazon Prime, gibt es den bei Amazon Prime, ja, es ihn, und bei Google Play gibt gibt's ihn auch, aber immer nur die deutsche Tonspur. Und ihr wisst jetzt, warum, sagt der Paul, nee, den Film, den sollten wir nicht...
1: Als erstes auf als Deutsch.
0: Als erstes auf Deutsch gucken. Und hat mir dann auch gesagt, also... Warum wirst du es später sehen, wenn du den Film gesehen hast? Vertrau mir einfach, den Film sollten wir als erstes auf Englisch gucken. Und Ich habe dem Paul natürlich vertraut und habe dann alle Streaming-Dienste abgesucht. Es gibt ihn auf Netflix, aber nicht in... Äh, nee, auf nicht.
1: Netflix nicht.
0: Es gibt ihn auf Netflix, aber nicht in Deutschland. Ach so, ja. ja der, wird, der, hat so, der hat so eine Netflix-Seite, aber man kann ihn nicht abspielen, was normalerweise immer dann ist, wenn er nicht in Deutschland auf Netflix ist. Google Play, deutsche Tonspur. Amazon Prime, deutsche Tonspur. Und dann haben wir ihn gefunden auf ähm, Apple TV. Aber wir sind hier ein Android-Haushalt. Wir benutzen nur Android-Geräte. Wir haben eine Chromecast. Wir haben Smartphones mit Android. Äh, mein Mann hat ein MacBook, aber von der Arbeit. Also hier läuft alles mit android keiner hat hier Apple TV, aber der Paar war nicht alleine da, der hatte seine Freundin dabei und die hat ein iPhone. Hat aber direkt gesagt, Mist, ich bin auf keine Ahnung wie viel Prozent Akku runter. Einen ganzen Film hält das nicht durch. Habt ihr denn ein Ladekabel? Hatten wir nicht, weil wir sind ja der Haushalt. <lacht> aber ihr iPhone ist halt so neu, dass es kontaktlos laden kann. Und ich habe hier so Pads auf meinem Schreibtisch, mit dem man Kontakt ausladen kann, weil ich finde das eigentlich cool. Eigentlich ist es voll egal, weil diese Pads funktionieren mit einem USB-C. Und ob ich jetzt, <lacht> ich könnte auch mein, mein Telefon einfach an diese USB-C-Buchse anstecken, aber ich finde das cool. Und es schont auch die Buchse. Aber ich finde das nett. Es hat so ein futuristisches, hat es was, einfach auf so ein Pad das zu legen und dann lädt das. Alter, ich hoch.
1: Aber, aber du hattest kein Geld für einen Blu-ray-Player?
0: Nee. Diese Pads kosten 15 Euro bei Ikea, Paul.
1: Okay, ja, ich, äh, ich weiß es nicht. Ich dachte, das ist so ein, so ein fancy Ding. Wenn Nein. das iPhones laden kann, dann kostet das bestimmt über 100.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach dieses kontaktlose Laden und es gibt bei Ikea sogar eine Lampe, die das kann inzwischen. Also die Dinger kriegst du für 15 Euro hinterhergeworfen. Das wusste ich nicht. Genau, siehst du. Ich hätte inzwischen auch das Geld für den Blu-Ray-Play, weil wir besitzen keine Blu-Rays. Ja, es, jetzt, ne? es,
1: äh, du brauchst dich nicht rechtfertigen.
0: Nein, recht. da tue ich überhaupt nicht. Okay. Äh, ihr braucht hier nicht einbrechen, hier gibt es kein Blu-ray-Pad. Ihr könnt ja so,
1: so ein kontaktloses Ding klauen.
0: Genau, das ist wie gesagt für 15 Euro. Okay. Jedenfalls ähm, bin ich dann losgestiefelt, um dieses Pad zu holen, damit sie da ihr, äh, äh, ihr iPhone aufladen kann. Und dann hat sie, musste sie sich erst anmelden im, im Apple Store und den Film kaufen und, oder leihen.
1: Sie musste ja auch erstmal bei, bei euch ins WLAN. Genau,
0: dann musste sie erstmal bei uns ins WLAN um das zu machen, weil um diesen Film runterzuladen und sie musste außerdem ins WLAN, weil wir konnten den, äh, ihr Smartphone, ihr iPhone ja nicht an den Fernseher anschließen, per Kabel. Normalerweise streamen wir von unseren Smartphones immer auf die Chromecast, das geht aber von dem iPhone nicht. Und deswegen musste sie dann ins heimische WLAN, weil der Fernseher hat eine ähm, Funktion, in der er ähm, von Geräten streamen kann, die im selben Netz sind. Und als wir das alles geschafft hatten. Ihr Handy war aufgeladen, der Film war runtergeladen, der Bildschirm war auf dem Fernseher, dann konnten wir endlich auf Play drücken. Und das hat glaube ich etwa eine Stunde gedauert. Ja, es hat
1: so 20 Minuten gedauert. Der Film war ja nicht runtergeladen, der Film wurde ja gestreamt, ja. weil das, das WLAN oder äh, entweder das WLAN oder das iPhone oder der Apple Store oder so waren ja auch nicht sonderlich schnell, sondern der hat das dann nur gestreamt und nicht runtergeladen und ach du liebe zeit und dann ist der immer unterbrochen worden und, und
0: wir mussten mit Buffern aufhören was aber ihr werdet gleich sehen warum er eigentlich ganz gut zu dem Film gepasst hat da so konnte man sich
1: mal ein bisschen unterhalten konnte sich mal ein bisschen
0: unterhalten also das ganze hat echt äh, etwa zusammengenommen haben wir wirklich da eine Stunde gesessen eine einen Schritt nach dem nächsten und wenn ihr das jetzt in zehn Jahren nochmal hört, dann macht ihr euch bestimmt kaputt, weil da muss man höchstwahrscheinlich einmal schnipsen und jeder Film, den ihr wollt, scheint von eurem, keine Ahnung, implantierten Chip einfach auf die Wand projiziert oder so.
1: Hey, Quatsch, in, in zehn Jahren ist das alles noch viel komplizierter. <lacht> da da, da gibt es dann gar nicht mehr so nur, da gibt dann gar nicht mehr nur sechs oder sieben <lacht> Streaming-Anbieter, sondern da musst du dann wirklich für, für jeden einzelnen Regisseur, gibt es einen eigenen Streaming-Anbieter, wo man sich dann einen Account klicken muss und dann ist der aber unter dem Label, unter Vertrag und äh, dann funktioniert das alles gar nicht und, tja, und dann habe ich immer noch eine Blu-Ray. Ja, dann hast du
0: immer noch eine Blu-Ray, genau. Ja, so haben wir dann also diesen Film geguckt, dieser Film heißt. Jetzt sagen wir endlich den Namen, ihr kennt ihn schon, weil er steht ja in der Titelbeschreibung. Ich habe eben auch
1: kurz erwähnt. Ja,
0: kurz hat er, hat er das, das stimmt. Searching heißt der Film. Der Film Searching ist ein amerikanischer, er wird bezeichnet als Mystery-Thriller-Film. Von 2018, Regisseur ist Anish Sharganti in den Hauptrollen.
1: John Cho kennt man vielleicht aus Harold and Kumar, da hat er den Harold äh, gespielt. Harold and Kumar ist so eine typische Nullerjahre-Komödie, wo, äh, wo, wo zwei bekiffte Typen einfach nur einen Burger essen wollen. Das ist der komplette Plot. Also sie sind in dem Film auf der Suche nach einem Burger und hier ist John Cho auf der Suche nach etwas anderem.
0: Nämlich seiner Tochter und... Äh, <lacht>
1: Ich dachte eigentlich, machst du machst jetzt weiter mit dem Cast, oder? Aber es ist. Okay, so es, es, es ist ja alles egal. Ist egal.
0: Du kannst auch rausschneiden.
1: Du kannst auch drin lassen. Ich bin gespannt.
0: Ah, Moment nochmal. Weil mir ist der ja eine Name, die ich angefangen von der Serie, aus der ich sie gekannt habe. So. Star Trek. Nein. Sie aus Star Trek? Sicherlich. Nee,
1: John Cho aus Star ja. Trek. Das kann man auch alles drin lassen. Jetzt ist egal. Jetzt ist's auch egal. Also, nee, also John Cho, der sucht seine Tochter in dem Film.
0: Genau, ich hätte ich hab ihn tatsächlich hätte ihn erkennen müssen, weil ich habe ihn mal gesehen äh, in einem dieser F Star Trek Filme von hier Dings. J.J. Äh, Abrams. J.J. Abrams, äh, da hat er <lacht> den Solo gespielt. Der ist auf der Suche nach seiner Tochter in dem Film. Und geholfen wird Nicht ihm, in
1: Star Trek, sondern jetzt in Searching.
0: Du machst mich heute fertig Pock. <lacht> Unsere Zuhörer kriegen <lacht> jetzt schon leicht... <lacht> klingt schon recht. Zukunft. <lacht> ähm, ZuhörerInnen. <lacht> wie auch immer. Co-Star ist Debra Messing. Die spielt eine Polizeibeamtin-Detektivin. Ich war mir tatsächlich eine Zeit lang nicht sicher, ob sie das wirklich ist, weil, und das ist das Besondere an diesem Film: dieser Film ist nicht wie ein klassischer Film gedreht, Kamera steht im Raum draußen und die Leute äh, laufen davor herum, sondern der Film wird dargestellt komplett über...
1: Jetzt, jetzt gehst du aber gerade einen Schritt zu weit, ja, weil wir sind noch beim Cast.
0: Wir sind noch beim Cast, aber ich muss dir erklären, warum. Ach so. Der wird nur dargestellt auf Computerbildschirmen. Es ist quasi, als würdet ihr jemandem dabei zugucken, einen Computer zu bedienen. Und dadurch sind halt diese... Kameraaufnahmen, die man sieht, sind natürlich auch Filmstückchen drin, sind immer mit mobilen Kameras aufgenommen oder mit, mit Laptop-Kameras und Leute sehen anders aus. Das werdet ihr vielleicht auch festgestellt haben, wenn ihr Selfies macht oder wenn ihr einen Snapchat aufnimmt, dass euer Gesicht da anders aussieht, als wenn ihr ein Foto macht mit einer Kamera oder vom Spiegel steht. Das hat mit den, den Linsen zu tun von diesen Kameras, das hat aber auch damit zu tun mit der, mit der Qualität der Aufnahme. Und ich war mir drei Viertel durch den Film deswegen nicht sicher, ob das wirklich Debra Messing ist. Debra Messing kenne ich als Schauspielerin in Sitcoms, wo sie immer eine Partnerin von irgendjemandem spielt und so tut, als wäre sie dessen Frau, obwohl sie es nicht ist. Das, das war eine Sitcom, die ich in den 90ern, 2000ern gesehen habe, da Ned Stacy. Da hat sie sich ausgegeben als die Frau von so einem grummeligen Einzelgänger, damit sie zusammen ein Apartment bekommen. Aber so richtig berühmt wurde sie in einer Comedy-Serie, äh, die aber einen ähnlichen Pitch hatte, nämlich Will and Grace. Da ist sie dann die beste Freundin von dem homosexuellen Will und wird da auch öfter für seine Freundin gehalten und sonst was. Es ist immer diese Comedy-Serie mit einem Pärchen, was aber eigentlich kein Pärchen ist, im Hauptfokus. Daher kenne ich sie.
1: Das ist ja interessant, dass die beide, zumindest bei dir und bei mir, Bekanntheit dadurch haben, dass sie in Comedy-Filmen auftreten.
0: Serien. oder
1: Ja, also im Fall von John Show im comedy -Film, bei ihr Comedy-Serie. Ja.
0: ja, ich habe sie noch nie in einem Film gesehen. Und dadurch eben, dass das eben kein klassisch gedrehter Film war, habe ich mir gedacht, oh, das ist sie. Und dann, ah nee, doch nicht, die sieht ja ganz anders aus. Also das ging bei mir so hinher, hinher. Ich wollte aber auch nicht googeln. Aber das das hing, hing mit der Machart des Filmes zusammen, wo wir ja eigentlich was von. Wir waren ja noch beim Cast. Zum Maincast gehört noch die Schauspielerin der Tochter. Die heißt Michelle La, aber die ist eigentlich so gut wie fast nichts bekannt. Die ist noch sehr jung, steht noch sehr am Anfang ihrer Karriere. Und der Bruder von dem Hauptcharakter. Der wird gespielt von dem koreanisch-amerikanischen Schauspieler Joseph Lee, auch eher so aus Nebenrollen, aus Serien bekannt. Also es ist jetzt kein Film mit so einer mega krassen Cast. Fand aber, die haben das alle sehr gut gemacht. Was ist das Besondere? Wir hatten es ja schon angedeutet an dem Film. Warum wolltest du ihn unbedingt, hattest du ja auch schon so grob angedeutet, unbedingt auf Englisch sehen? Erzähl mal was wie zu der Machart. Warum wolltest du den außerdem unbedingt mit mir sehen? und Warum wolltest du hier darüber sprechen?
1: Äh, mit, mit dir wollte ich ihn sehen, um hier darüber zu sprechen. <lacht> es ist halt schwierig. Es <lacht> ist, ist furchtbar. <lacht> Nein. Ähm, äh, der Film, also seine macher du hast es eben schon angedeutet, ist, äh, dass wir den gesamten Film, also von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde, sehen wir nur Computermonitore äh, abgefilmt, also sowieso so Screen Capture, jetzt nicht eine äh, Kamera vor dem Computermonitor, sondern wie so Screen Capture. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr weiß nicht, auf, auf YouTube mal so so Tutorials oder so schaut, wie man irgendwelche Sachen bedient. Und ähm, manchmal der gesamte Bildschirm, manchmal nur ein Bildschirmausschnitt. Also das wird auch so äh, dramaturgisch eingesetzt, dass dann auf bestimmte Ausschnitte äh, gesummt wird. Und ähm, die meiste Zeit sehen wir das von Davids Computer. David ist der Hauptcharakter, gespielt von John Cho. Und äh, was der so macht. Aber wir sehen teilweise auch in Auszügen äh, Smartphone-Bildschirme, wo äh, sie dann Videotelefonie machen und äh, weswegen ich den auf Englisch schauen wollte, ist eben, weil die ganze Software und die ganzen Webseiten, die verwendet werden, also das sind die äh, Betriebssysteme. Äh, wir sehen einmal kurz am Anfang Windows XP, später dann äh, das meiste in macOS. Ich glaube, es ist macOS 10. Ähm, und wir sehen auch ganz viele Webseiten und äh, Programme, die benutzt werden, wie iMessage, wie YouTube, wie Facebook, Twitter. Äh, also viele wirklich äh, bekannte Sachen. Äh, das sind alles Originalprogramme. Und äh, die ganzen Beschriftungen in den Programmen sind auch tatsächlich Originalbeschriftungen, also so wie wie die Sachen damals aussahen und äh, das fand ich eben sehr schön und äh, einfach für die Immersion in dem Film fand ich es dann immer besser, wenn der Film in den USA spielt, dass man dann eben auch äh, das Englische hat, weil äh, sie machen es sehr gut in der deutschen Variante, wo sie es übersetzt haben, aber so einige Kleinigkeiten sehen dann nicht so ganz aus wie diese Webseiten und Programme eben auf Deutsch aussehen. Da sind dann so ein bisschen die Wordings anders oder so. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber es sind so ein paar Kleinigkeiten, die einen rausreißen. und das finde ich in der englischen Version schöner. Und deswegen wollte ich es erstmal auf Englisch schauen. Und äh, es, der Film ist nicht der erste und nicht der einzige in seiner Machart. Äh, ein ähnlicher Film ist zum Beispiel Unfriended. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher von wann, von 2015 oder 16. Ähm, vom gleichen Produzenten. Da geht es um einen, so einen Skype- oder oder Videocall, was mehrere Jugendliche haben und da ist dann ein Geist in diesem Call, der dann die Leute äh, umbringt. Das ist ein Horrorfilm. Und das, den, den fand ich ganz furchtbar, weil er auch überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ich denke halt, ja, klapp halt den Laptop zu, dann bist du sicher. <lacht> äh, Searching zeichnet sich dadurch aus, dass er eben in, in unserer Realität spielt, also da passiert nichts Übernatürliches, also... Äh, zumindest nicht im Hauptplot. Wir, wir kommen nochmal auf auf so Easter Eggs zu sprechen äh, später. So so witzige kleine Anspielungen, die dann vielleicht so ein bisschen äh, das da rausreißen. Aber für den Film selbst, wenn man einfach nur den Film schaut und den Plot äh, verfolgt, das ist alles so mehr oder weniger realistisch und äh, in unserer Welt angesiedelt. Und das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, äh, weil ich ja, das hatte ich in der Horrorfolge vor einem Jahr, vor einem knappen Jahr, mhm. erzählt, weil ich auch sehr auf Found-Footage stehe und da äh, immer so das Gefühl habe, dadurch wirken sehr viele Sachen sehr viel echter. Du hattest das eben auch erwähnt, dass, dass man eben, wenn man durch diese äh, Telefonkameras oder äh, ähm, Webcams oder so schaut, dass man dann auch anders aussieht, dass man auch anders miteinander redet. Dadurch wirkt das eben auch viel realistischer. Und gerade jetzt in der Zeit, wo viele von uns äh, täglich mit Zoom-Konferenzen oder Microsoft Teams oder so zu tun haben, äh, da passte dieser Film einfach auch perfekt rein, obwohl er zwei Jahre vor der Pandemie entstanden ist.
0: Ja, ähm, dieser ganze Aspekt daran hat mir in dem Film vor allem deswegen gefallen, weil ganz oft ist das so, wenn, ich weiß nicht woran das liegt, am Alter der Regisseur vielleicht, wenn Leute, die viel die mit Technik umgehen, mit Smartphones vor allem, gezeigt werden, ist das immer irgendwie ein bisschen daneben. Das ist dann, wo wir von Horrorfilmen reden, mir fällt jetzt gerade der Name natürlich nicht an, den muss ich nachher nachschauen, aber ich habe auf dem Fantasy-Filmfest vor ein paar Jahren einen Horrorfilm gesehen mit David Tennant in der Hauptrolle und der Name muss mir auch gar nicht einfallen, weil der Film war ganz schlimm, also das ist kein, keine Empfehlung. Was mich an diesem Film unglaublich geärgert hat, dass niemand, der ein Smartphone besaß in diesem Film, und das waren alles Leute, die angeblich erst Anfang 20 waren, das stumm geschaltet haben und so ähm, verraten wurden teilweise durch Klingeltöne oder den Kameraauslöser-Sound. Niemand, den ich kenne, hat den Kameraauslöser-Sound am Smartphone an den muss man sogar echt einstellen damit der kommt und das ist dann merkt man so wenn so grob gesagt wenn Boomer einen Film drehen wo Leute Smartphones oder Computer benutzen sieht man das immer es ist immer irgendwie auch ganz also meine
1: Eltern haben das
0: ja <lacht> <lacht> Klar, aber die drehen ja keine Filme <lacht> ähm, wenn aber die,
1: die fühlen sich dann durch so, sowas repräsentiert. die fühlen sich die ganz ganz fühlen dann sich jung dann,
0: genau die fühlen sich dann jung die Sache das eben ne, so, so benutzen 20-Jährige kein Handy und ähm, auch klassisch Tatort, da wird sich sehr oft drüber lustig gemacht, wenn Leute irgendwelche fiktionalen Suchseiten benutzen und da Sachen finden, die man da gar nicht finden würde. Dass man so Kleinigkeiten, so dass wenn man bestimmte Sachen am Computer macht, man das nicht so machen würde, dass sofort auffällt. Hier war jemand am Werk, der nicht oft Computer benutzt. Und da muss ich sagen, da ist dieser Film eine sehr löbliche Ausnahme. Das ist alles super organisch. Es ist vor allem nicht so, dass es verteufelt wird. Ganz oft ähm, ist ja diese, so, gerade in, in Deutschland oft die Message, gesundes, gutes Familienleben ist möglichst technikfrei. Darüber habe ich mich mit, auch mit äh, meinem Gast unterhalten, meiner Gästin in der Folge über Kindermedien. Dass man möglichst als Familie den ganzen Tag am Wald ist, sich da in den Händen hält und gemeinsame Erinnerungen schafft. Und heutzutage findet aber Familienleben sehr viel davon findet digital statt. Und das fand ich super abgebildet dadurch auch, dass es, dass Technologie, gerade Software, sehr schnell altert inzwischen. Wenn ihr mal überlegt, wie so ein, nee, jetzt ein Screenshot macht von eurem Desktop oder eurem, äh, eurem Smartphone, ähm, in zwei Jahren sehen die Icons schon ganz anders aus. In der Zeit, wo es diesen Podcast gibt, hat, hat sich schon die Oberfläche von der Software, die wir benutzen dafür verändert. Das ändert sich so schnell. Und dieser Film ist deswegen ein, auch so eine Art Zeitblase, weil es ist zu einer Zeit, wo Windows XP benutzt wurde, was heute schon wirklich, ja, schon altmodisch wirkt. Aber man wird sofort so zurückversetzt. Windows XP ist das ähm, Betriebssystem, was ich wohl mit am meisten benutzt habe, weil das zu der Zeit kam, als ich meinen richtig eigenen Computer hatte, zu, hau äh, zu Hause ausgezogen war, ähm, einen eigenen Desktop-Computer habe, da gearbeitet drauf habe, da gespielt drauf habe und aber auch gleichzeitig zu Hause stand immer noch der Familiencomputer und jeder, der so in dieser Ära quasi so groß und unabhängig geworden ist, sieht dieses, diese Icons und dieser Startbildschirm von Windows XP, mit den verschiedenen Icons, die sich dann jedes Familienmitglied ausgesucht hat, wo man dann draufklickt und dann kommt diese Musik und dieser, dieser Windows-Hintergrund mit, mit dieser grünen Wiese. Das sind richtige Jugend- und Kindheitserinnerungen für mich. Man, man, das ist so richtig so, so ein Gefühl, wie ja, wieder ins alte, ins alte Kinderzimmer reinzuspazieren. Und das ist so eine Sache, die hat... Und egal, wie sehr man das verleugnen möchte und egal, wie man das verteufeln möchte mit Bildschirmen und Medienzeit und sonst was, Leute, die jetzt 20 sind, haben eine, eine digitale Kindheit erlebt und haben Erinnerungen, die ganz fest verbunden sind mit Software, mit Benutzeroberflächen. Und das fand ich in diesem Film echt super dargestellt, weil es war deswegen Windows XP, weil es anfängt ein Familienleben zu zeigen, wo die Tochter noch jung ist. Da ist eine Familie.
1: Der Vater ist auch ITler, also der ist ja äh, Computer.
0: Genau, David heißt er, seine Frau Pamela und die haben eine kleine Tochter Margot und das wird dann eben dargestellt, wie sie halt groß wird über diese Benutzeroberfläche und das ist ganz toll gemacht, wenn man sieht so diese typischen Familienvideos, die so Fährt er halt so aufnehmen, ne die ersten Schritte und die erste Geburtstagstorte und Mama backt mit der Tochter einen Kuchen und dann wird Margit langsam groß und dann bekommt sie irgendwann ihr eigenes Icon und irgendwann migriert das dann so von, sie hat dann ihren eigenen Computer, sie fängt an auch Sachen zu machen, die die Eltern nicht so gut finden vielleicht und das sieht man alles repräsentiert durch diesen Bildschirm und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Darstellung, auch eine nicht wertende Darstellung wie eine... Ähm wie eine junge Frau aufwächst mit Software und mit Technik. Weil das ein, das ist ein, ein Teil von ihrem Leben quasi ist. Und das finde ich selten so wertfrei und vor allem so realistisch dargestellt wie in diesem Film.
1: Ja, und gleichzeitig... Ist es ist auch umgekehrt. Es ist ein super tolles Storytelling-Element. Es heißt ja immer so Show, don't tell. Und das ist äh, in, in diesem Anfangssegment des äh, Films, also nur am Anfang ist es Windows XP, es kommen dann auch noch andere Betriebssysteme. Am Ende ist es dann größtenteils, wie gesagt, macOS. OS. Das, das wird dann eben auch verwendet, um wirklich äh, einen Charakter zu zeichnen, ohne dann, dass ein Wort gesprochen wird. Man, man sieht dann eben, wie, wie sie in den Videos älter wird googelt dann irgendwann What is an Orgasm oder sowas. Äh, ja, Sondern ja. eben auch weiß, okay, sie ist jetzt in der Phase. <lacht> das ist eben spannend und es wird wirklich so als dieses Storytelling-Element auch äh, verwendet an ganz vielen Stellen. Später ist es dann, also wir haben ja schon erwähnt, die Tochter verschwindet dann irgendwann und der äh, Vater sucht sie über verschiedene Dinge, äh, über verschiedene Möglichkeiten und er macht dann eben auch so Detektivarbeit. Und man sieht dann einfach nur dadurch, was er jetzt gerade in die Suchleiste eingibt oder was er für Nachrichten schreibt und dann wieder löscht, sieht man, was, was für Gedanken gehen in ihm vor. Aber das macht er so, wie du und ich es auch machen würden. Also, wir hätten eine ähnliche Gedankengänge und wir, und ich fühle mich auch die ganze Zeit, wenn ich das gucke, so, okay, er macht genau das Logische. Er macht genau das, was ich auch machen würde. Er macht eine Excel-Tabelle mit ihren Freunden und trägt ein, wo waren die zu dem Zeitpunkt, wo sie verschwunden sind, macht dann eine, Tabelle und solche Sachen, genau das, was ich machen würde, durchstöbert ihre Social-Media-Profile. Und das finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Und noch ein anderer Teil aus dem Anfangssegment, den ich sehr gut umgesetzt finde, wo du dann gleich mhm. zu deinem Rant einsetzen yes. kannst, ist natürlich, wir haben die ganze Zeit über den Vater und die Tochter gesprochen, aber so gut wie gar nicht über die Mutter. Warum? Warum? <lacht> Warum? Warum? Weil die Mutter natürlich tot ist. Tod ist, sie stirbt im, äh, im Intro des Films, so in den ersten fünf bis zehn Minuten circa. Ja,
0: mehr, mehr darf sie nicht.
1: Äh, wir kommen gleich dazu, ich mhm. verspreche dir, du darfst, du darfst dich beliebig lange auskotzen mhm. darüber. Aber, wie die Mutter, wie der, wie der Tod der Mutter gezeigt wird im Film, wie der es dargestellt wird, finde ich brillant umgesetzt. Das hat mich tatsächlich an, um, an den Film Oben erinnert, von mhm. Pixar. Ja, ja. Äh, die, äh, diese Intro-Sequenz, weil es so sehr schön, sehr schnell im Zeitraffer zeigt, wie das Leben fortschreitet natürlich nicht bis sie Uralt sind, aber für für eben die Kindheit von von Margaret von der Tochter. Dann ist es irgendwann so, dass Pamela, ich glaube, Krebs bekommt, mhm. irgendwie schwere Krankheit auf jeden Fall, und im Krankenhaus landet. Und dann gibt es eben auch so Videos, wie sie im Krankenhaus Geburtstag feiern von der Mutter und wie sie sie besuchen. Dann ist es irgendwann so, dass äh, Margit in ihren Kalender, in, in ihren äh, Computerkalender einträgt, äh, an dem Datum äh, kommt Mama aus dem Krankenhaus, dann wird sie endlich entlassen und äh, sie freut sich sehr. Und dann wird eben dieses, äh, dieser Kalendereintrag, wird dann irgendwann, nach ein paar weiteren Sequenzen, wird er dann eben um zwei Wochen nach hinten verschoben. Und dann nochmal um zwei Wochen nach hinten verschoben, dann um ein paar Monate nach hinten verschoben und dann letztlich wird er gelöscht. Und wir sehen nicht irgendwie, wie die Mutter stirbt oder so. Wir sehen einfach nur, wie dieser Kalendereintrag gelöscht wird. Und dadurch wissen wir, was passiert ist. Also du wusstest natürlich sofort, was passiert <lacht> was ist. Aber, aber ich fand es in der Bildsprache und, und wie es halt dargestellt wird, ohne dass ein Wort gesagt wird, fand ich sehr schön umgesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Richtig, da muss ich Paul auch zustimmen. Rein technisch, rein Storytelling-mäßig finde ich das wunderschön gelöst. Es ist ja diese Art prolog es wird gezeigt, es ist lang her, indem man eben dieses veraltete Berühft nimmt und diese atmosphärische Knick auch von dieser. Es ist nicht mal so 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 eine, so eine super idyllische Familie, sondern so eine mehr oder weniger normale Familie, die da gezeigt wird mit normalem Familienalltag und das dann umschwingt zu ähm, die Mutter wird krank und das durch diese Dinge wie Tagebuch ähm, nicht Tagebuch Kalendereinträge, Kalendar ähm, Text, äh, Messages zwischen ihr und dem Vater etc. gezeigt wird. Das finde ich super gemacht. Gar keine Frage. Aber <lacht> ich wusste nach zwei Minuten, dass ich, ich hatte nichts über den Film gelesen. Ich will mich jetzt auch hier nicht als besonders. Ich, ich hatte dich
1: aber auch vorgewarnt, dass das ist drin Ja, dieses,
0: erstmal hatte mich paar vorgewarnt. Aber ich musste auch wirklich echt lachen, weil ich wusste einfach nach zwei Minuten, dass die Mutter sterben wird, weil... Ich werde das verlinken hier. Es gibt ein Meme, das zirkuliert vor allem auf TikTok. TikTok ist ja ein Medium, was rein visuell wirkt. Es also, sind Videoclips. Und es gibt einen Account, der heißt ähm, Ich bin die Frau, die in, den in der ersten Viertelstunde des Filmes stirbt. Und dann hat diese, die Betreiberin von diesem Account macht so gefakte Home-Videos von, von sich selber und dann ähm, sind immer so Szenen, wie sie geht am Strand entlang, wird von dem wird von ihrem Partner gefilmt. Man sieht, wie sie so die Hand zu ihm ausstreckt. Und dann, sie macht immer so super magische Momente, wie eben mit dem Kind kochen. Das kommt da auch drin vor. Geburtstagskerzen ausblasen und auch so Szenen wie äh, der heißt immer Christopher in diesem Meme. Nein, Christopher, film mich nicht. Ich ich bin noch nicht ganz wach und dann so mit so einer leicht melancholischen Musik im Hintergrund und so. Und wenn ihr das seht, wisst ihr, diese Frau wird in den ersten 15 Minuten des Films sterben. Und als dann solche Szenen tatsächlich auch kamen, wusste ich, uns wird, uns werden jetzt fast nur exklusiv irgendwann nur in der bestimmten Phase von dem Film, von diesem Prolog, kamen vor allem Videos, sehr herzerwärmende Szenen zwischen Mutter und Tochter. Auch so, was sie ihr so beibringt. Kochen, dass die Mutter spielt viel Klavier und dann setzt sich die Tochter dazu, dann spielen sie beide. Und da wird einem sofort klar, diese Frau, die wird nicht lange leben. Immer wenn Frauen so dargestellt werden, über so Home-Videos von Männern aus der männlichen Sicht. Weg. Braucht man nicht. So Und deswegen habe ich mich dann etwas geärgert, weil so kam es dann natürlich auch. Und das muss ich sagen, hat mich echt geärgert, weil ich einfach diesen Plot, den weiß ich, kann ihn nicht mehr sehen. Die Mutter, die umgebracht wird, die Mutter, die sterben muss, die Mutter, die dem, die dem Kind irgendwas hinterlässt. Und dann ist die ganze Geschichte, die aus diesem Film noch folgt, die Geschichte vor allem die des Vaters. Es ist ein guter Detektivfilm, es ist ein spannender Film, es ist ein super technisch gemachter Film, aber es ist mal wieder der Mann... Der hier, ne, der ist halt zurückgelassen worden mit seiner Tochter und kann mit deren Emotionen nicht umgehen, weil er halt ein Mann ist. Und dann entfremdet sich die Tochter von ihm, weil die Mutter ist ja tot. Was muss passieren, damit der Vater mal sich mit den Emotionen der Tochter auseinandersetzt? Sie muss verschwinden. Und dann und, muss er sie retten.
1: Und, und nicht, nur das, nicht nur das, es wird ja auch noch auf die Spitze getrieben, weil es ist ja so, dass dadurch, dass die Mutter tot ist, kann er nicht mehr mit ihr kommunizieren. Aber er fragt sich dann relativ am Anfang des Films, fragt ihn, glaube ich, sein Bruder im Chat, fragt doch, fragt doch die Freunde deiner Tochter, was die wissen. Und er sagt, er sagt natürlich, weil er ist dieser Bambling, der weiß, äh, Freunde, ich weiß gar nicht, ob sie Freunde hat. Er kennt ihre Freunde nicht. Und dann sagt sein Bruder natürlich, aber wer könnte ihre Freunde denn kennen? Und was macht er? Er lockt sich natürlich. In den alten Windows XP-Account von der Frau, also von der Mutter eigentlich. Weil die
0: Mutter hat natürlich ein ganz einfaches Passwort, wie keine Ahnung, Pinky Pink. Nein, nein, nein sie, sie
1: hat kein Passwort. Äh, doch, doch, stimmt, sie hat ein Passwort. Sie hat
0: ein ewig, weil, weil Frauen nehmen immer das Passwort von ihren Haustieren und ihren Töchtern. Ja, stimmt, stimmt, Und das, das, das war das Erste, was mich geärgert hat. Er konnte natürlich ihr Passwort <lacht> sofort erraten und sie hat es ihm nicht irgendwie wie. Erstens mal, sie hatten kein digitales Erbe. Sie haben also nicht gesagt, "So, wenn mir was passiert ist, hier ist mein Passwort. Mein alphanumerisches, langes Passwort. Nein, es ist natürlich der Account einer Mutter. Und deswegen ist das, es ist immer der Name der Tochter oder vom Hündchen. Um,
1: um, um die Ehre zu retten. Wir, wir, wir reden hier von Windows XP-Zeitalter. Und wir reden hier vom persönlichen Computer. Das ist nicht ein Internetpasswort für einen Internetaccount. Es ist für den persönlichen Computer. Trotzdem. Und... ich da benutzen sehr viele Leute sehr einfache Passwörter. Ich rede aus Erfahrung. Ja. und äh, also Aber du hast natürlich recht, es ist trotzdem so dieses Klischee von wegen, okay, ich habe das Passwort im zweiten Versuch geknackt, weil es so äh, primitiv ist. Und, äh,
0: ja. ja, und dann lockt er sich da ein, weil er... So, ich kann überhaupt nicht beschreiben, wie zornig mich das Show macht. Du, du fragst deine... Du fragst den Vater nach irgendeinem persönlichen Detail der Tochter und er weiß es nicht. Und das ist ganz normal, weil es ist ja der Vater. Es ist leider, oft, leider ist dieser Schub oft in der Realität, auch hier werde ich was verlinken, es gab mal so ein Experiment, da haben, sind Leute auf der Straße rumgerannt in Amerika und haben tatsächlich Familien angehalten und haben... Erst dem Vater Fragen gestellt und dann der Mutter. Fragen wie, wie heißen die besten Freunde? Wann haben die Kinder Geburtstag? Wie, wie heißt der hat, Klassenlehrer, wie von heißt Klassenlehrer? Und es ist ein Trauerspiel, wie oft die Väter das tatsächlich nicht, nicht beantworten konnten. Aber das ist keine Ausrede. Das ist keine Ausrede, nur weil Generationen und Generationen von Vätern das so gemacht haben, dass man das jetzt heute immer noch so macht. Wie auch immer... Natürlich geht er dann in, also in dieses super leicht zu knackende Passwort von seiner Frau. Geht er da rein und was findet er da?
1: Das Microsoft-Adressbuch. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
0: Ich, ich wusste, dass es das gibt, aber das, außerhalb der Arbeit benutze ich das
1: nie. Also es ist so also es ist nicht so ein E-Mail-Adressbuch, nicht irgendwie ein Outlook oder so, sondern es ist so ein Adressbuch, so also, also ein Kontaktbuch-App auf Windows XP anscheinend. Ich kannte das gar nicht. Und da hat sie natürlich von der, von der ich glaube, Grundschule, hat sie von allen Klassenkameraden einen eigenen Eintrag, wo sie eben die äh, alle aufgeschrieben hat und dann auch äh, in was für einer Beziehung die zu Margit, also der Tochter, stehen. Also so von wegen äh, beste Freundin und äh, sitzt in Mathe neben ihr oder sowas. Und äh, dieses Adressbuch nutzt er dann eben, um äh, mögliche Kontaktpersonen rauszukriegen, mit denen Margit natürlich seit Jahren nichts zu tun hat. Weil es sind Grundschulbekanntschaften, mit denen sie jetzt, die sie jetzt als 15-jährige ewig lang nicht gesehen hat.
0: Macht ihr das nicht, liebe Mütter, die ihr gerade zuhört? Habt ihr nicht ein kleines Philo-Fax zu Hause mit all den Grundschulkontakten eurer Kinder? Da steht dann sowas drin wie: Joel mag gerne Käse, hat den Kassettenrekorder bei der letzten Geburtstagsparty kaputt gemacht. Also ich habe natürlich, nein, nein natürlich habe ich sowas nicht. Sowas machen Mütter nicht. Entschuldigung. Der Grund, warum Mütter meistens wissen, wer die Freunde sind von den Kindern, ist, weil sie den Kindern zuhören und Zeit mit ihnen verbringen und nicht, weil sie irgendwo einen Pfeil mit, mit so einer Datei haben. Ich, 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 ich lehne mich hier jetzt sehr weit aus dem Fenster. ja? Bitte meldet, wenn ihr sowas habt. Meldet euch. Ich kenne keine einzige Person, die so etwas hat. Eine Datei oder ein, ein, ein Karteikasten mit den FreundInnen der Kinder, wo dann persönliche Details äh, niedergeschrieben wurden. Das merkt man sich, weil man Kontakt mit seinen Kindern hat und denen auch ab und zu mal zuhört. Dann weiß man das. Und das ist nicht so, dass Frauengehirne sowas besser abspeichern können. Nein, das können auch Väter, wenn man sich ein Minimum für seine Tochter interessiert. Und ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war mein Mitleid mit dem Herrn Vater auch wirklich begrenzt, weil wenn du nicht mal sagen kannst, wer sind die besten Freunde meiner 15-jährigen Tochter, nicht mal mit so grob mit Vornamen wenigstens, oder ach, die eine Blonde aus dem Chemiekurs, sondern einfach nur, ja, keine Ahnung, dann hast du als Vater versagt und alles Leiden, was dir in diesem Film zustoßen wird, hast du verdient. So.
1: Ja. Genau. Ähm, ja. Wie machen wir denn jetzt weiter? Wie machen also, wir weiter?
0: Also so geht's dann, es geht dann eben so los. Ne? Und, ähm, er, er fängt dann mit dieser Detektivarbeit an. Was ich danach, äh, ab, abgesehen von meinem feministischen hier, was ich daran tatsächlich ganz interessant fand, ist, es hat mich sehr an, tatsächlich an eine Art Computerspiel erinnert. Ja. Zum Beispiel Return of the Oprah Din, über das Spiel haben wir ja auch schon des Öfteren geredet. Du so würde das funktionieren, wenn dieser Film ein Computerspiel wäre. Es gibt inzwischen auch Spiele, die so funktionieren. Du fragst dann diesen Kontakt, Joseph, kriegst dann die Option an für, wer könnte es denn wissen. Und dann hackst du dich da in den Computer von der Mutter rein. Und dann siehst du diese, ähm, siehst du diese Infos und mit denen musst du dann was machen. Daran hat mich das sehr stark geändert Und also rein narrativ funktioniert das halt auch sehr gut, ne? so wie er das da macht. Er findet durch Internetsuchen, durch äh, Kontakte anschreiben, sucht er sich seine ähm, Hinweise zusammen und bastelt sich dann daraus im Prinzip den nächsten Schritt. Und ich finde, das ist, wie gesagt, vom Inhalt jetzt mal abgesehen, eine sehr schön klassisch erzählte Detektivgeschichte. Man folgt dem auch als Zuschauer sehr äh, oder Zuschauerin sehr gut, weil man ja selber etwa dasselbe Wissen hat wie er.
1: Sarah is missing heißt das, glaube ich. Es okay. gibt, es gibt ein äh, oder hattest du das gerade erwähnt? Nee, hatte ich nicht. Nee, erwähnt. Es, äh, Sarah is missing oder so ähnlich. Gibt es auch ein äh, Computerspiel, das im Grunde genauso funktioniert. Also auch äh, wo im Grunde der Bildschirm auch von von so einem Smartphone oder von einem Computer abgefilmt wird und man muss genauso Hinweise sammeln. Ja, mir hat das auch sehr gut gefallen, auch weil es äh, weil es äh, während dieser ganzen Detektivarbeit sehr schön balanciert zwischen, er findet neue Hinweise und er macht sich Notizen und äh, irgendwann ist der ganze Desktop voll mit Dateien. Man kennt das vielleicht von einem selber äh, oder man hat so die ganze, äh, den ganzen Browser voll mit Tabs. Und ähm, dann wechselt es aber äh, sehr zwischen diesem intensiven, äh, zwischen dieser intensiven Detektivarbeit und sehr schönen lustigen Momenten. Also äh, ich, ich erinnere mich da, dass er dann irgendwie äh, einen Typen äh, immer weiter anschreit, weil er eben nicht sagen will, wo er zu der Zeit war und er will äh, und äh, er will es jetzt wissen und der Typ äh, druckst dich so die ganze Zeit herum und äh, David hat den Verdacht, dass äh, er irgendwas damit zu tun haben könnte, weil er total creepy ist und alle äh, Fotos auf Instagram äh, liked und so weiter oder kommentiert. Dann gibt es eben einen sehr schön, äh, einen sehr schönen Cut, wo ähm, dann eben diese Szene vorbei ist, wo, wo er ihn immer weiter anschreit und dann sieht man einfach nur, wie er wie David in seine excel tabelle einträgt. Justin Bieber-Konzert.
0: <lacht> ja, das, das sind so, so Momente, die sind sehr nett. Und,
1: und die, sind, die sind tatsächlich sehr, sehr gut gestreut. Also es gibt wirklich, über den ganzen Film gibt es immer mal wieder Momente, die einem so, so einen Relief geben und zwar genau richtig platziert. Es ist nicht so, dass das eine Komödie oder sonst irgendwas ist, aber äh, es ist eben auch kein wirklich harter Film oder so. Mhm. Es ist es ist sehr sehr schön. Hat mir also das hat mir tatsächlich gut gefallen. Abseits von diesen ja,
0: ja, Klischee-Momenten. Das ist das finde ich halt so schade, weil wie gesagt rein technisch. Und ich meine das technisch wirklich in, auf verschiedenen Ebenen, sowohl von der Darstellungstechnik als auch von der Storytelling-Technik ist dieser Film sehr gelungen und eigentlich genau das, was ich mag. Umso deprimierender finde ich es, wenn dann mit so uralten Mottenkisten-Klischees gearbeitet wird, weil das hätte man wirklich einfach, das hätte diesen, wie ich finde, guten Film zu einem herausragenden Film gemacht. es ist so einfach, diese Klischees zu vermeiden. Man muss sie, also es ist einfach dieses, ich finde es so schade, dass so eine total ausgelutschte Vater-Tochter-Mutter-Kiste dafür benutzt wurde, weil ich finde, der ist so innovativ in so vielen anderen ähm, Bereichen und, und räumt mit Klischees auf anderen Ebenen eben auf, dass es eben nicht schädlich ist, dass ein, ein Kind mit digitalen Medien aufwächst, dass Jugendliche eine verschiedene Online-Persönlichkeit haben. Das fand ich nämlich einen Aspekt auch sehr gut. Er, ja, okay, wir, wir mal zur Seite, warum er das jetzt erst nach 15 Jahren feststellt, David Junge, ab und zu mal vielleicht zuhören hätte geholfen. Ähm, er, er stellt fest, er kennt seine Tochter eigentlich gar nicht und fängt dann über ihre sozialen Medien an, mehr über sie herauszufinden. Und wir alle kennen das, dass die Persönlichkeit, die wir über so soziale Medien dem, der Öffentlichkeit oder einem bestimmten Teil der Öffentlichkeit zeigen, nie das ist, was wir selber sind. Das muss nicht mal heißen, dass wir uns deswegen verstecken. Das ist einfach... Bedingt dadurch, dass wir wenn wir uns schriftlich ausdrücken, wenn wir vorher überlegen können, was wir sagen, wenn wir aussuchen, was für Bilder wir posten, das vermittelt ein bestimmtes Bild an unsere Followerschaft, die nie eins zu eins mit dem zusammenhängt, was für eine Persönlichkeit da wirklich dahinter steckt. Man zeigt verschiedene Facetten, das werden Leute kennen. Manche machen das bewusster äh, als andere. Influencer ist so eine Sache, die machen das zu Geld. Aber das hat vielleicht... Haben das Leute von euch schon mal festgestellt, wenn man jemanden das erste Mal im echten Leben trifft, den man vorher nur auf Twitter zum Beispiel kannte. Für mich ist Hallo. das, ja, zum Beispiel beim Für mich ist das dann immer im besten Fall dann so, dass ich diese Twitter-Persönlichkeit wiedererkenne in dieser Person, aber dass sich das Bild dann so auf eine Art abrundet und auf einmal so Lücken gefüllt werden, die ich vorher nicht hatte. Und ähm, das ist immer doch noch eine neue Art Kennenlernen. Ist. Und im besten Fall versteht man sich dann noch besser. Und ähm, das fand ich da sehr gut dargestellt, nämlich er findet dann raus, dass sie einen ähm, versteckten Facebook-Account hat, quasi, den er so nicht hätte einsehen können. Dafür braucht er dann ein bestimmtes Passwort. Das fand ich auch sehr realistisch dargestellt. Er handelt sich dann so durch diese zwei- bis dreifach Verifizierung, die so ein bisschen im Kreis geht. Jeder, der mal sein Facebook-Passwort vergessen hat, wird wissen, was ich meine. Und dann diesen. diesen diesen Weg geht, um sich dann verifizieren zu lassen. Und das hängt dann damit zusammen, dass der Facebook-Account mal irgendwann von ihrer Mutter angelegt wurde. Und er aber Zugriff auf die E-Mails der Mutter hat, kann sich dann dadurch da so hinten durch die, weiß ich nicht, schief durchs Auge und von hinten in diesen Facebook-Account schummeln. Und dann eröffnet sich ihm im Prinzip eine ganz neue Perspektive auf seine Tochter, die er vorher nicht gesehen hat. Und ähm, da fängt er dann halt auch festzustellen, dass sie... Ähm, nach außen wirkte sie immer auf ihn eben zufrieden ähm, und ähm, bestimmte Ziele, die sie verfolgen wollte, wie zum Beispiel Klavierspielen auf, äh, auf die äh, Musikakademie gehen etc. Und dann findet er solche Sachen heraus, sie geht nicht mehr zum Musikunterricht. Sie hat eigentlich gar keine Freunde in der Schule. Ja, ich kritisiere immer noch, dass er so wenig wusste über sie, aber zu einem gewissen Grade ist es ja immer so, dass ähm, sobald die Pubertät losgeht, Kinder, Jugendliche anfangen, ihr eigenes Leben zu leben, dass es gewisse Dinge gibt, die, die sie auch gar nicht wollen, dass ihre Eltern von ihnen erfahren. Ich finde, David ist immer noch ein sehr schlechtes Exemplar von einem Vater. Da wäre ja noch viel Luft nach oben gewesen. Aber generell diese Art von Storytelling zu zeigen, dass es bei, auch bei geliebten Menschen immer eine Facette gibt, die, die man vielleicht nicht kannte vorher, die man aber rausfinden kann, wenn man sehr tief in ihre sozialen Medien geht. Das fand ich sehr schön. Und auch wieder unkritisch. Also es ist es wird überhaupt nichts verteufelt. Also das macht mir ja gerne in solchen Filmen, dass das irgendwie schädlich ist. Ja. Ich glaube, dieser Film Unfriending, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das so eine, so eine die, die Quintessenz, hast du den gesehen? Ist die, ist die Quintessenz, wenn du zu viel auf Facebook rumhängst, nein. dann stirbst du? Oder?
1: Äh, nein, nein, der, der Film ist einfach nur schlecht. Ach so. Also, so. Äh, also das ist halt, äh, der hat im Grunde, also, aus meiner Sicht, vielleicht mögen mir da Leute widersprechen, aber aus meiner Sicht hat er gar keine äh, Message, sondern äh, das ist einfach nur ein, ja, ein typischer Horrorfilm äh, aus einer anderen Perspektive erzählt, aber mit unglaublich vielen Plotos. Okay. Brauchen wir gar nicht, Brauchen wir nicht reden.
0: Reden. Aber ja. es gibt solche Filme, zum Beispiel Cell, ähm, basierend auf einem Roman von Stephen King. Ach wo die, Ja, ja, wo die Quintessenz ist, wenn du zu viel am Handy hängst, ähm, bist, du zum Zombie? bist du zum Zombie. Zum Zombie. Äh, genau, zum Zombie, geh mal raus, fass das Gras an. Und das. <lacht> Das, muss ich sagen, hat dieser Film sehr, sehr, sehr richtig gemacht.
1: Ja, noch, da, noch dazu hinzufügend, ähm, was ich auch sehr spannend fand, war, irgendwann entdeckt er dann eine, äh, eine Webseite, wo sie aktiv ist, YouCast, äh, äh, was äh, abklatscht. Also das ist tatsächlich die einzige Webseite, die wir entdeckt haben, die nicht original, original <lacht> ist, sondern die dann... Ähm, sozusagen nachgebaut wurde. Die ist, sag ich mal, von YouNow inspiriert. Sieht so ein bisschen aus wie Twitch. YouNow kenne ich nicht. Vielleicht ist es näher an YouNow als an Twitch. Und ähm, da können Leute eben streamen auf dieser Seite. Und das macht äh, seine Tochter auch. Und er kann sich dann eben äh, Streams aus der Vergangenheit anschauen. Und sie hat äh, in den letzten Jahren unglaublich viel gestreamt. Also irgendwie, äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden, aber er erwähnt es äh, irgendwann äh, mehrere hundert Stunden, hat sie auf jeden Fall gestreamt und er schaut sich dann diese alten Streams an in der Hoffnung, dass er irgendwelche Hinweise äh, findet und dabei merkt er, äh, wie ja wie wie äh, niedergeschlagen und depressiv seine Tochter geworden ist seit dem vermutlich seit dem Tod seiner äh, Frau und bemerkt äh, eigentlich äh, da erst, dass er für sie hätte da sein müssen in dieser äh, Lage und dass sie da halt komplett allein war und sich dann eben stattdessen in diese Streams geflüchtet hat, wo sie dann mit äh, Leuten aus dem Internet kommuniziert hat, die sie nicht kannte. Und äh, das fand ich auch sehr schön und sehr gut umgesetzt, weil ja, genau das gibt es. Leute, die dann eben in diese Streaming-Communities gehen und das muss nichts Gutes, muss nichts Schlechtes sein. Ja. Und äh, genau so wird das auch dargestellt. Also in dem Fall wird das tatsächlich sogar vielleicht so ein bisschen positiv dargestellt in der Hinsicht, dass sie äh, sehr glücklich ist und sich da mit Leuten austauschen kann und da jemand mit ihr über, über ihre Lieblings-Pokémon redet und äh, weil sie halt ein Nerd ist, fand ich sehr schön auch wieder dargestellt, wie äh, dann das eben repräsentiert ist.
0: You YouNow kenne ich persönlich jetzt auch nicht so gut, hatte aber immer von dem, was ich darüber gehört und gelesen habe, den Eindruck, dass Twitch eher so ähm, für, für Gamer ist. Also im Prinzip da streamst du tatsächlich sowas wie... Ähm Let's Plays und sowas. Nicht exklusiv, du kannst das streamen, was du willst. Aber das ist eher die Community, die sich darauf bezieht. Und Juna you know ist tatsächlich eher so, du sitzt in deinem Wohnzimmer und streamst halt dein Leben. So, so hatte ich das immer verstanden. Das finde ich, ja, und vor allem finde ich das interessant. Er sieht dann, wie sich dann so eine Online-Freundschaft bildet zwischen ihr und einem weiblichen Account namens Fish and Chips. Und jetzt wäre so der, glaube ich, der erste milde Spoilerbereich.
1: Ja, ich, ich würde vielleicht vorher noch ja. sagen, äh, ganz kurz bevor wir in den Spoilerbereich gehen. Tschüss an all die Leute, die jetzt schon abgeschaltet haben. <lacht> ähm, äh, bevor wir in den Spoiler-Bereich gehen, äh, was ich noch sehr schön finde, ist, äh, du hattest ganz am Anfang erwähnt, dass es so äh, sich so natürlich anfühlt, mhm. wie die Leute äh, in dem Film Computer und Internet benutzen. Und was ich auch sehr schön fand, war. Es kommen sehr, sehr viele verschiedene Social Media vor. Es kommt Instagram vor, es kommt Twitter vor, es kommt Facebook vor. Und diese Social Media werden auch für die Sachen verwendet und ja. in der Weise verwendet, wie es in Wirklichkeit passiert. Man sieht auf Twitter, wie die Leute äh, Hashtags schreiben und äh, sarkastisch über den Vater herziehen, Father of a Year ihn nennen oder sowas. Äh, man sieht bei Instagram äh, schöne Fotos, die seine Tochter von, von der Umgebung hochlädt, wo er dann nach Hinweisen sucht. Äh, man sieht auf Facebook, äh, wie sie mit ihren Freunden oder mit ihren Schulkameraden äh, und Kameraden äh, kommuniziert und wie sie da dann eben äh, aufgenommen wird oder auch nicht aufgenommen nicht, ja. wird und äh, das finde ich eben auch sehr schön, weil äh, wenn ich irgendwie mit meinen Eltern, die jetzt nichts mehr Social Media zu tun haben, wenn ich mit denen rede, für die ist Twitter gleich Facebook, gleich ja. Instagram, gleich WhatsApp, das ist für die alles eins und das ist es ja noch nicht, sondern äh, ich verwende, äh, ich habe kein Facebook mehr, aber ich verwende Twitter ganz anders, als ich Facebook früher verwendet habe. Und das finde ich sehr äh, interessant, auch dargestellt in dem Film. Und das wollte ich nochmal loben, bevor wir jetzt in den Spoiler ja, kommen. Ja,
0: dazu habe ich ähm, dann auch noch eine Sache zu sagen. Ja. Äh, auf Facebook wird zum Beispiel nämlich, also es wird ähm, klar, also dann die, ihre Kontakte durchgeht, ähm, dasselbe gilt auch für die Messenger, für was man Messenger so benutzt. Weil, ähm, so eine Frage, die einem immer gestellt wird von der Elterngeneration ist, wenn man das Smartphone hat, so, äh, was hängst du denn da schon wieder am Smartphone rum? Weil die irgendwie den, die vage Vorstellung haben, man macht da irgendwelche sinnlosen Dinge, aber diese Chats werden wirklich zur Kommunikation mit anderen Menschen benutzt. Zum Beispiel er kommuniziert mit seinem Bruder, er kommuniziert mit, mit seiner Tochter, ähm, sie kommuniziert mit ihrer Klavierlehrerin, ihren, ihren MitschülerInnen. Und das ist wirklich nicht nur einfach Spaß oder so, sondern man organisiert ja auch so, so ein bisschen sein Leben damit. Das fand ich sehr gut dargestellt. Und auf Facebook, als er dann feststellt, dass sie eigentlich nicht wirklich... Kontakte in der Schule hat und keine FreundInnen, als sie dann eine Zeit lang vermisst wird und die Medien bekommt, was wiederum sehr gut dargestellt wird, weil die Newsseiten, die er sonst, ähm, die er so vorher mehr oder weniger als Recherche benutzt oder die einfach nur so als aufpoppen, weil das die Startseite ist, fangen sich an, mit ihr zu füllen und je länger sie verschwunden ist und je länger dieses Sensationspotenzial äh, da ist, desto höher kommt sie halt in den Schlagzeilen, weil das ja ähm, mehr Aufmerksamkeit generiert, quasi, wenn so ein junges Mädchen für eine lange Zeit verschwunden ist, auch sehr schön dargestellt. Und dann kommen auf Facebook diese Leute, die vorher gesagt haben, sie haben überhaupt nichts mit ihr zu tun und halten so, sie war meine allerbeste Freundin und dann 500.000 Likes und drunter, du bist so eine tolle Freundin oder so, das ist auch sowas. Das passiert wirklich auf Facebook. Das, das, dafür, das machen Leute auf Facebook und auf Twitter, wie du schon sagtest, sehr schön, dann so, oh, Father of the Year. Also wunderbar, da hast du dich wirklich jemand, nicht nur der sich mit dieser Technik auskennt und der optischen Darstellung, sondern auch tatsächlich, wie Leute sich in sozialen Netzwerken bewegen. Ja, jetzt können wir kurz im Spoilerbereich kommen. Willkommen im Spoilerbereich. Spoiler die Story äh, geht vorwärts, ähm, er, ganz klassische Detektivarbeit, er äh, landet in der Sackgasse, er denkt nämlich erst durch äh, Nachrichten, die äh, er von ihr und ihrem seinem Bruder findet, dass sein Bruder da irgendwas mit zu tun hätte, da stellt sich dann nur raus, der Bruder hat ihr lediglich mal ab und zu äh, Gras zum Rauchen gegeben, ohne dass er das wusste. Und das war dann die Sackgasse, die er dann fährt. Das wird dargestellt durch ähm, Sicherheitskameras, die er in der Wohnung von dem Bruder versteckt und ihn dann zu einem Geständnis zwingen will, was dann nie kommt. Und dann ist der erste, also nachdem wir dann diesen äh, Red Herring ganz klassisch äh, beiseite gelegt haben, dann fängt er an, auf die Spur des echten Täters zu kommen, indem er nämlich dem hinterhergeht, was sie auf dieser you now
1: you cast. you
0: cast ich wollte <lacht> sagen, diesem You-Now-Abklatsch, also You-Cast macht nämlich, okay, ähm, relativ logisch, wie ich auch finde, gut, ich habe offensichtlich verpasst, dass meine Tochter keine echten Freunde hat. Aber was ist denn mit dieser Person, dieser Fish-and-Chips-Person, mit der sie da äh, interagiert und ähm, fängt an, das mehr nachzulesen, wer das dann ist, versucht herauszufinden, wer sie ist. Und was ich daran sehr interessant finde, ist, dass an diesem Punkt hatte ich sehr starke Bedenken, dass dieser Film jetzt geht in die Richtung, wenn deine Kinder sich mit fremden Leuten im Internet unterhalten, dann werden sie ermordet von, wir hatten sie öfter schon, die 52-jährigen Lkw-Fahrer aus Gelsenkirchen, die sich ausgeben als wer anders und sie dann catfischen. Wir verlinken hier auch eine Sektion im TV-Troops, die nennt sich Foreshadowing. Der Film ist nämlich, da kommen wir auch ganz später noch so voll mit Foreshadowing und eins dieser Foreshadowings ist das Wort Catfish, das Erscheint in diversen Kontexten. Und,
1: und ganz am Anfang äh, auf einer Newsseite, wo, wo sie noch gar nicht verschwunden ist, wo man einfach nur seinen Alltag sieht, ist er auf einer Newsseite und liest ein bisschen äh, News und da wird auch ein, äh, gibt es auch einen Artikel über einen Sexual Predator, der unterwegs ist. Also da wird das auch schon so gelegt, das Thema, dass man das so ein genau. bisschen im Hinterkopf hat.
0: Catfishing, wir hatten es neulich erst mit einem Roman Catfishing und Catnet, ähm, Bedeutet schlicht und ergreifend, du gibst dich im Internet als jemand anderes aus, um die Aufmerksamkeit von jemandem zu äh, erlangen. In den meisten Fällen sind das dann ähm, Männer, die darauf aus sind, Kontakt mit jungen Frauen zu bekommen, indem sie sich zum Beispiel als eine junge Frau ausgeben. Genau wie bei Catfishing und Catnet, wo es sich ja dann herausstellt, dass damit gar kein... 52-jähriger LKW-Axtmörder gemeint ist, sondern tatsächlich eine künstliche Intelligenz, die sich als ein Mensch verkleidet, ist es hier dann tatsächlich so, ja, das führt zu dem Täter, aber irgendwie schafft es der Film die Botschaft nicht zu senden, von wegen, wenn du auf Jugo you, ähm, you <lacht> gehst und dein Gesicht zeigst, dann kommt jemand und ermordet dich, sondern hätte diesem Mädchen mal jemand aus ihrer Familie zugehört, dann hätte sie sich vielleicht gar nicht an diesen Menschen wenden müssen. Dass diese Catfishing-Leute sich gezielt einsame Menschen suchen und da darauf eben eingehen, dass sie keinen anderen haben, mit dem sie reden können. Und dass das eine zweischneidige Sache ist. Ja, man sollte nicht unbedingt jedem Fremden im Internet direkt seine intimsten Geheimnisse anvertrauen, aber man sollte vielleicht auch gucken, in, welchem, in welcher emotionalen Verfassung benutzt mein Kind denn diese Plattform? Weil wenn sie nicht diese, dieses Bedürfnis gehabt hätte, endlich jemanden zu finden, der ihr mal zuhört, wäre sie vielleicht gar nicht darauf gekommen, sich mit, diesem, mit dieser Person zu treffen. Und das fand ich sehr gut gelöst, in, wie gesagt, sonst äh, habe ich wirklich reichlich Kritik da an diesem Film, aber dieses, das hätte sehr, sehr leicht zu einem, meine armes, unschuldiges Töchterlein ist, ist von einem Irren im Internet abgegraben äh, und äh, erstochen worden, weil ich sie ins Internet gelassen habe. Geschichte hätte werden können und das, das ist es nicht.
1: Ja, denn jetzt müssen wir mal in den harten Spoiler-Bereich ja. kommen, der fängt jetzt an, damit du dich über das andere schlimme Trope auslassen das kannst. Richtig. Nämlich, wie gesagt, er verfolgt jetzt diese Person, die äh, seiner Tochter nachstellt, mit einem weiblichen Profilbild, die heißt Fischen Chips. Und äh, er versucht Informationen über sie rauszukriegen und äh, liest die Chatverläufe nach und alles, was zwischen den beiden passiert ist. Und während er das macht, bekommt er eine Meldung, bzw. während er seinen äh, Bruder interrogiert, bekommt er eine Meldung, dass äh, der äh, Täter geschnappt wurde. Der hat nämlich ein Geständnis abgelegt und hat sich dann umgebracht. Und das war äh, ein Sexualstraftäter. Und äh, der hat ein Geständnis abgelegt, dass er äh, sich an äh, seiner Tochter vergangen hätte und sie anschließend umgebracht hätte, sodass seine Tochter tot ist. Und dieser Täter hat sich dann eben äh, ebenfalls erschossen. Jetzt kommt der, äh, das, das finde ich eigentlich eine sehr starke Stelle im Film. Weil man jetzt das Gefühl hat, okay, das kann es irgendwie nicht gewesen sein, aber gleichzeitig ist der Film so in so einer Stimmung, so von wegen, okay, es ist irgendwie alles abgeschlossen, mehr oder weniger. Es, es, es kommt irgendwie so hin. Es sind so ein paar Ungereimtheiten, aber es fühlt sich so an, als wäre es abgeschlossen und man sieht irgendwie nicht mehr, in welche Richtung es noch weitergehen könnte. Und dann will David eine äh, will David eine virtuelle Trauerfeier organisieren, weil er macht natürlich sehr viel mit Computern und er will dann allen möglichen Leuten die Gelegenheit geben, auch äh, sozusagen virtuell an der Trauerfeier teilzunehmen und organisiert das dann und geht zu einer Website, von der er vorher schon Spam-Mail erhalten hat, von wegen schönes Beileid und so, wo, wo er dann noch davon überzeugt ist, dass er nicht tot ist. Und er geht dann auf diese Website und äh, trägt da alles ein. Man sieht dann auch nochmal, wie er melancholisch die, Videos schaut und äh, stellt dann eben fest, das finde ich eigentlich auch noch eine ganz schöne Szene, da schaut er sich dann alte Videos an und er wählt spezifisch die aus, äh, wo die Mutter drin ist und nicht, wo er drin ist, weil er fühlt sich da sehr schuldig an dem Tod. Dann klickt er auf OK und dann kommt ein Bild, wo einfach nur eine junge Frau drauf zu sehen ist, die einen Strauß Blumen in der Hand hält und sagt äh, herzliches Beileid oder sowas ähnliches. Und er will es gerade schließen, da schaut er sich dann dieses stockfoto an also es ist natürlich einfach nur irgendeine frau ne es ist jetzt nicht irgendwie der betreiber von der website oder so sondern es ist irgendjemand da schaut sich dieses stockfoto an und er hat irgendwas im kopf gut wir sind jetzt aufmerksame äh, zuschauer aber ich glaube für viele ist es äh, was nicht so offensichtlich und er überlegt sich woher kennt er die person und dann geht er wirklich nochmal äh, alles durch geht den facebook account durch wo hat er dieses gesicht schon mal gesehen und dann stellt er fest das profilbild von fish and chips auf YouCast, ist genau die gleiche Person. ist Also auch ein äh, ist, äh, ist ein anderes Foto, aber ist genau die gleiche Person, sieht genauso aus. Und äh, dann nutzt er die äh, Google-Rückwärtssuche, äh, um herauszufinden, wer ist das? Stellt fest, okay, das ist so ein stock model Und er geht erstmal davon aus, die wird es gewesen sein, die hat irgendwas damit zu tun, ruft sie dann an und die äh, Frau sagt, sie lebt in einem ganz anderen State und äh, hat damit nichts zu tun, und äh, was will er überhaupt? und ähm, dann macht er weitere äh, Nachforschungen und äh, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, der, der wahre Täter ist der Sohn von der Polizeikommissarin, die die ganze Zeit äh, die Ermittlungen leitet und sie hat äh, den, äh, den Selbstmord von, dem, äh, von einem Typen, der äh, das Geständnis abgelegt hat, eingeleitet und sie hat immer wieder versucht, ihn auf eine falsche Fährte zu locken, um ihn weg von Fisch und Chips zu bringen, weil sie würde natürlich alles für ihr Kind tun am Ende kommt dann raus, dass sie es war und sie wird verhaftet und so weiter. Sie ist also einfach so eine overprotective crazy Mom und es gibt über den über den Film verstreut gibt es auch immer wieder Hinweise. Es kommt nicht kommt nicht aus dem Nichts, sondern es ist wirklich es gibt gute Hinweise darauf, dass das dahinter steckt und ja, das ist dann eben dieses andere Mutterklischee.
0: Feuer ja, da, da, Feuer frei. da, da habe ich dann wirklich, da, da bin ich dann, also da muss ich wirklich fast den Raum verlassen, weil nicht nur fängt das damit an, dass dieses arme Mädchen emotional komplett in der Wüste lebt, weil keiner zuhört, weil wer sollte, die Mutter ist tot, wer könnt ihr denn zuhören? Niemand. Wenn die Mutter tot ist, da gibt es keinen, der dir zuhören kann, der sich für dein Leben interessiert. Und dann, Natürlich wird der Täter geschützt von dem anderen Pol. Also wir haben diese eine aufopfernde, fürsorgliche Mutter, die, wenn die tot ist, bist du im Prinzip emotional durch. Da hast du niemanden mehr, der dir zuhört, weil wenn die weg ist, eine andere Bezugsperson gibt es nicht mehr in der Familie. Und dann das negative Spiegelbild quasi, die Übermutter, die alles tut, um, um ihr Kind zu beschützen, selbst Mord. Also nicht nur fällt also diese diese ist raus diese Polizistin hat sich im Prinzip sofort an ihn gehängt, damit sie diejenige ist, die den Fall übernimmt. Riskiert da ihre ganze Karriere, geht gegen alles, was ja eine gute Polizistin eigentlich ausmacht. Ich bringt ihre eigene persönlichen Angelegenheiten damit rein, fälscht Beweise,
1: hat einen Führerschein gefälscht von von Margaret, um zu beweisen, dass sie abgehauen ist. Zum genau.
0: Zum sie... Es ist nämlich der Verdacht, dass Margaret eben entweder es, es ist, ist Margaret irgendwas passiert oder sie ist abgehauen. Und um ähm, das zu bestärken, dass sie halt verschwindet, auch weil sie eine große Menge Bargeld mitgenommen hat, man findet dann ihr, ähm, ihr Auto, dreht sie das dann so, dass Margaret sich einen gefälschten Führerschein gekauft hat. gekauft hat. Und fälscht den dann selber quasi. Die Wahrheit ist aber, dass ihr Sohn. Ähm, Margaret um 2.500 Dollar erleichtern wollte und sich damit ihr getroffen hat und sie dann in den Abgrund runtergeschubst das hat. Heißt, PS: Sie lebt und wird nachher von Papa gerettet. Also so viel dazu. Aber äh, da,
1: da kommen wir gleich noch Da zu. kommen wir
0: gleich noch zu. Aber das ist natürlich nicht der Junge, der Täter ist. Der wird auch nur ganz kurz mal hier gezeigt. Diese ganze Interaktion mit Margaret wird nur gezeigt über diesen Avatarfischen Chips. Der läuft ab und zu mal im Hintergrund rum. Ähm, und äh, ganz am Schluss stellt sich halt raus, er ist einer von diesen Einträgen, die die andere Mutter gemacht hat, nämlich von wegen, ähm, ist irgendwie ein bisschen unheimlich und. Hat
1: einen, uh, has a crush on Margaret. <lacht> genau,
0: und, und, und äh, äh, steht irgendwie auf, auf Margaret. Die hat das natürlich mit ihrer Intuition direkt gewusst, dass mit dem armen Jungen was nicht stimmt. <lacht> und die, der Hauptfokus als Täterin ist wirklich die Mutter. Die wird dann überführt.
1: Also die Polizistin. Die
0: Polizistin. In dem Stream von der Beerdigung wird sie abgeführt, man sieht das Video von ihrem Verhör und es ist ganz klar, dass sie das ist, weil sie aus der falsch verstandenen Liebe zu ihrem Sohn würde sie über Leichen gehen. Und das, also wirklich, das Mutterbild in diesem Film ist wirklich einfach grauenvoll. Mütter, Müttern wird da keinerlei, ja, entweder sind sie, wie gesagt, tot und, und dann bist sie eben verloren, weil dann ist niemand mehr da, mit dem du über deine Gefühle reden kannst. Oder sie haben kein anderes Interesse, außer dem Wohlergehen ihres Kindes und morden dafür tatsächlich, damit das äh, das Kind bloß nicht ins Gefängnis kommt. Und sie, als Poliz gerade als Polizistin, müsste wissen, dass das alles, wenn überhaupt, nur noch viel schlimmer macht. Und ich maße mir nicht an, zu sagen, wie ich in dieser Situation reagieren würde. Aber ich finde dieses Porträt von Müttern in diesem Film einfach furchtbar. Der Grund, warum sie so einsam ist, ist ihre Mutter, weil sie tot ist und der Hauptbösewicht ist tatsächlich eine andere Mutter. Und ja, das, das hat's wirklich für mich, diesen Film hat den wirklich von, ach eigentlich ein ganz netter Film. Ja, ich musste mich dann zweimal sehr ärgern und deswegen, also da hat der Film in meinen Augen leider deutlich verloren, was ich wie gesagt sehr schade finde.
1: Ich würde, ich würde diesen Film tatsächlich, bevor wir zum Fazit kommen, ja. aber ich würde diesen Film tatsächlich äh, auch ähnlich sehen, dass dass man vielleicht die technische Seite und die die Umsetzungsseite bei diesem Film wirklich sehr hart vom Plot trennen muss. Ja. Weil ähm, der Plot an sich ist für mich eher so von der Stange. Es ist äh, es ist nicht so so ein unglaublich innovativer Plot. Der äh, vermisstes Kind wird gesucht, ja gut. Und äh, dann gibt's falsche Fährten und gibt ein paar Twists. Das ist jetzt kein unglaublich innovativer Plot, den hat man schon ein paar Mal gesehen. Dann hat er noch diese Probleme, die du schon angesprochen hast. Aber die technische Seite ist eben das Beeindruckende. Und ich würde, ich habe ihn dir tatsächlich auch wirklich nur wegen der technischen Seite ja, ja. empfohlen, weil das fand ich so stark. Man muss es wirklich so trennen. Wenn ihr jetzt, die ihr zuhört, euch überlegt, soll ich diesen Film schauen oder nicht, hier würde ich nicht sagen, watch it for the plot. Hier <lacht> würde ich sagen, wenn euch irgendwie so Internet interessiert oder so Umsetzung von Internet in Film oder wenn euch allgemein interessiert, wie man so eben Filmkunst machen kann und interessante Kameraeinstellungen und so weiter, oder nicht Kameraeinstellungen, so also innovative Kameraarbeit in dem Fall, dann ist das bestimmt was für euch. Aber für den Plot würde ich ihn auf keinen Fall schauen oder empfehlen. Ich würde jetzt aber dennoch noch mal kurz auf den Plot zurückkommen, Ja. nämlich das Ende des Films, du hast es gerade schon kurz erwähnt, ist, äh, dass Margit, die Tochter, überlebt hat. Sie ist in den Abgrund gestürzt, äh, so ein bisschen außerhalb der Stadt, äh, das hat er auch mit äh, guter Detektivarbeit rausgefunden. wir haben ein paar Details rausgelassen und äh, sie hat überlebt, sie war, glaube ich, fünf Tage oder so vermisst, Ich bin genau, nicht ganz sicher, Ja, irgendwie so. und ähm, Sie wird dann gerettet. Und was ich da ganz interessant auch wieder fand, auch ganz am Anfang äh, des Films, was ich eben erwähnt habe, wo, wo, es diesen, äh, wo es diesen News-Artikel über den Sexual Predator gab, über den, ähm, wie sagt man es denn auf Deutsch?
0: Sexualstraftäter.
1: Sexualstraftäter. Ich, äh, mir, mir ist gerade nur das Wort Lustmolch <lacht> eingefallen, aber das hat nicht gepasst. <lacht> ähm, äh, und äh, auf, auf der Newsseite, da gab es eben auch einen Artikel, das war sogar der größere Artikel, über einen Mann, der neun Tage in der Wildnis ohne Wasser überlebt hat. Und das ist dann eben auch sowas, okay, dieser Artikel zeigte dann beim Rewatch, ah, okay, innerhalb dieses Universums ist das gar nicht so unrealistisch, sondern es ist möglich und äh, des, äh, vielleicht, vielleicht weiß David deswegen auch unterbewusst, dass sie noch leben kann und so weiter. Und sie wird dann gerettet, das fand ich auch ganz schön. Und äh, dann äh, ist natürlich alles besser, weil äh, David versteht sie jetzt, David kommuniziert mit ihr und sie äh, geht dann auch auf so eine Pianoschule oder so, ich bin nicht ganz sicher. Und äh, da, da war dann der letzte Moment, der dich furchtbar äh, aufgeregt hat, nämlich, will ich ganz kurz einleiten, be bevor du wieder äh, loslegen darfst, David lockt sich ja mehrfach auf ihrem Laptop ein. Und man sieht dann immer, dass ihr Laptop einen Bildschirmhintergrund hat wo sie Arm in Arm mit ihrer Mutter äh, steht, die verstorben ist. Und eines der letzten Dinge, die äh, Margit macht in, in diesem Film, ist den Bildschirmhintergrund ändern auf ein Foto, wo sie mit ihrem Vater steht, sodass dann wirklich ihre Mutter komplett aus dem Leben verschwunden ist. Jetzt endlich.
0: Ja, das ist da so... Also, oh. Diese Szene wird in... Zum Beispiel auch auf tv trips als ihr Herz erwärmt beschrieben so, jetzt endlich ist der Vater nah an ihrem Herz. ich denke so, ja und dafür ist halt die Mutter weg. Also im Prinzip, die, die Mutter haben wir nur fünf Minuten am Anfang gesehen, dann durfte sie halt äh, sterben. Dann zwischendurch eben in diesen Erinnerungsvideos mal hervorgerufen und sie war halt dazu da, eben irgendwelche Hinweise zu geben. Jetzt ist das Kind sicher, wer hat es gerettet? Papa hat natürlich gerettet. Jetzt darf die Mutter endlich leise in den Hintergrund entschweben. So, David, du weißt jetzt alles, was du brauchst. Und äh, verflüchtigt sich so. Und jetzt ist alles wieder gut. Und ich finde das einfach grauenvoll. Man hätte zum Beispiel einfach ein Foto von den allen drei nehmen können. Als, die, als Familie. Man muss doch nicht die, die arme Frau komplett löschen. Weil gerade... Wenn man jetzt sagt, aber es ist doch nur das Hintergrundbild. Ja, wir haben jetzt gerade einen Film geguckt, wo das gesamte Leben und die gesamte, das gesamte Gefühlsleben einer Person repräsentativ dargestellt wurde über Bilder, Screenshots, Hintergründe. Und dann dann aber zu sagen, ja, nein, das ist aber ja nicht so ernst gemeint. Nein, wenn man das jetzt konsequent weiter sieht, dann ist das ein, ein sehr starkes Symbol dafür, die Mutter, die wird jetzt nicht mehr gebraucht. Ja, das Einzige, wozu die noch gut war, ist im Prinzip diese Gefühlsverbindung herzustellen zwischen äh, Sohn, und, äh, zwischen Vater und Tochter. Das ist jetzt geschehen. Damit hat die Mutter ihren Job auf dieser Erde getan, Tag abgehängt weg. Und es, das
1: also, äh, äh. Es, äh, tatsächlich erinnert mich die Mutter in diesem Film. Also die Mutter sagt ja, glaube ich, gar nichts oder so gut wie nichts. Nee. Und äh, tatsächlich erinnert mich die Mutter in diesem Film aber äh, sehr an so diese Figur von so einem äh, spirituellen Führer ja, von, genau. von so, so äh, dem verstorbenen Obi-Wan Kenobi ja. oder so, äh, der dann nochmal erscheint. Aber ohne dass sie tatsächlich erscheint, sondern einfach nur, indem ihr Account noch da ist und es existieren noch Fotos und Videos von ihr und äh, dann am Ende ist dann eben so, wie der spirituelle Führer sich dann häufig verabschiedet. Ja, genau. Du hast jetzt, äh, du hast es jetzt geschafft, so ist sie dann auch am Ende weg. Ja, ja das fand ich auch, ich, also ganz, ganz abgesehen von, von dieser Bildsprache, die du angewandt hast, fand ich es auch einfach so enorm kitschig und ja. cheesy. Ja, nein, das, ähm, das hätte nicht sein müssen. Äh, ich bin aber tatsächlich umso gespannter äh, auf äh, den angekündigten zweiten Teil ja. von Searching. Also, der ist aktuell in der Produktion oder in der Mache, ich weiß nicht in welchem äh, Stand, ob der nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt, aber äh, wenn der in einer ähnlichen Qualität von der Machart ist, dann aber eine neue Geschichte erzählt, die dann möglicherweise das Ganze besser macht, dann äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, bei Searching 2 ähm, sind wir noch bei Upcoming und To Be Announced auf Wikipedia. Da steht, ähm, es ist aber nicht derselbe Regisseur. Das ist von Nick Johnson und Will Merrick. Und äh, Aber die der Regisseur von Searching hat mit hat die Story mitgeschrieben.
1: Oh je. Mhm. Der und ist also wieder dabei.
0: Der ist wieder dabei und es ist, ein, es ist ein Sequel und es ist auch schon klar, wer die Hauptrollen spielen wird. Follow the same characters or plotline as the original steht da. Also wird die Geschichte von der Familie weitergezählt.
1: Ja, oder wer, wer weiß, oder von Nebencharakteren. Wir, äh, wir dürfen sehr gespannt sein, äh, wonach es auf jeden Fall aussieht von äh, dem, was wir jetzt hier gerade bei Wikipedia offen haben ist aber, dass auch dieser Film einen sehr diversen Cast hat, so wie Searching 1. Searching 1 ist auch divers aufgestellt mit äh, koreanischen DarstellerInnen und äh, hier haben wir auch einen diversen Cast.
0: Koreanisch-amerikanischen DarstellerInnen, also die Familie ja, wird meine. gezeigt als hat koreanische Wurzeln, aber lebt in Amerika und hier sch scheinen ähm, einige schwarze SchauspielerInnen gekastet zu sein. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob einer der SchauspielerInnen, die hier gelistet sind, eine Rolle in Searching hatte. Müsste man gucken, ob das dann vielleicht weitererzählt wird. Weiß ich auch nicht. Ja, aber soll jetzt demnächst kommen. Wir sind alle sehr gespannt.
1: Vielleicht wird ja besser.
0: Vielleicht wird es besser. Ich kann, ich, ich kann nur darauf hoffen, aber ich glaube es eher leider nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, rein technisch, war der auf jeden Fall wert, sich den anzugucken und man kann sehen, wie viel da doch richtig gemacht wird, wenn man sich mal Gedanken macht, wenn man mal mit Leuten spricht, die tatsächlich auch das Internet benutzen und ähm, gerade mit diesen ganzen Diskussionen sollte man Kinder, Jugendliche ans Internet, äh, an Technik lassen, finde ich, ist das ein relativ... Wichtiger Film eigentlich, weil er das mal positiv darstellt. Aber wäre nicht diese, diese schrecklichen Mütter-Klischees, würde ich dem wirklich drei Daumen nach oben geben. So leider nur eher so gut gemeint zwei mit ja. dem Hinweis, bitte nicht auf den Plot achten. Guckt euch die schönen Oberflächen an, lest die Nachrichten. Es sind
1: unglaublich viele Easter Eggs, ganz
0: viele Easter Eggs und Vorscheidungen sind drin. Auch ein paar Witze, ähm, so Anspielungen auf Leute, die viel auf Reddit, auf Twitter sind, die das dann verstehen werden. Und ähm, dafür kann man sich den auf dem von euch gewählten Medium, ob jetzt Blu-Ray oder Laserdisc oder VHS, kann man sich den anschauen, auf jeden Fall. Von daher danke, Paul, dass du ihn mitgebracht hast. Mich überredet, ihn zu schauen und mit dir darüber zu sprechen. Fand ich sehr schön. Und also es, er hat mich unterhalten. Das, das
1: kann ja. man sagen. Super. Ja, auf jeden Fall. Und er hat ja jetzt auch eine Podcast-Folge gefüllt. Genau. Also dann ist er zumindest, zumindest äh, diskussionswürdig.
0: Dann ist er dis diskussionswürdig. Jetzt die Frage. Wir sind ja jetzt am Ende und wir brauchen einen Gegenstand. Was, was stellen wir denn hier rein?
1: Ja, wir können ja natürlich auch so ein, so ein äh, kontaktloses Ladegerät hier reinstellen, weil <lacht> wir haben jetzt gesehen, wie, wie hilfreich das sein kann. Aber vielleicht fällt es noch was Besseres ein.
0: Blu-Ray-Player könnten wir ja.
1: <lacht> Blu-Ray-Player.
0: Oder so ein, so ein Abspielgerät, was mit allem kompatibel ist. Egal, was das ist. LaserDisc. VLS, Beta wie,
1: wie häufig kommst du heute auf Laserdiscs? Kein, kein Mensch hat Laserdiscs. Keine Ahnung. Ähm.
0: Minidisc gab es auch noch.
1: Ja, Minidisc. Aber das war, waren das nicht CDs? Also waren das nicht Musik?
0: Ja, das war für Musik. Das waren diese ganz kleinen. Das war quasi zwischen CD mhm. und MP3 gab es äh, äh, Minidiscs. Ich zum Beispiel habe jetzt einen Haufen floppy discs gefunden, die ich auch gerne mal auslesen würde. Aber ich habe kein Gericht dafür. Da fände ich eigentlich so ein Multi... Abspielgerät, was einfach alle Dinge abspielen kann, finde ich ganz praktisch.
1: Können wir gerne reinstellen. Da gibt es äh, tatsächlich einen sehr lustigen YouTube-Clip, den können wir verlinken mit genau so etwas. Das ist das, äh, ich glaube, das heißt x äh, Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Das ist ein äh, ein fiktiver Werbeclip, so im Stil von, von einem iPhone-Werbeclip. Für ein Telefon, was mit allem kompatibel ist, und das ist dann am Anfang äh, ist es so normal, dass, äh, irgendwie so SD-Karte, Micro-SD-Karte, und dann später tun sie dann eine MC rein <lacht> und äh, eine VHS-Kassette, und dann kann man das auch äh, als, als ähm, äh, Autobatterieladegerät verwenden <lacht> und, oder als Kochzeranfeld, und das wird dann immer, es wird dann immer verrückter. Es äh, ist sehr schön, verlinkt wir unter der Folge. Und äh, genau so ein Gerät äh, können wir uns ja jetzt auch ins ähm, ins Tropenhaus stellen. Einen, <lacht> multifunktionales Abspielgerät. Ein
0: multifunktionales Abspielgerät. Das ist doch super. Egal, was ihr uns hierhin mitbringt, wir können es abspielen. Und ja, wenn ihr was habt, worüber ihr mit uns reden möchtet oder denkt, da hätte ich aber gerne mitgeredet, passiert uns häufiger mal, dann schreibt es uns einfach an und wir machen einen Termin aus und dann kommt ihr ins Truppenhaus. Und dann reden wir über was auch immer euch aufregt. Auch gerne über Filme, die euch aufregen, weil auch darüber kann man lange reden. Ich bedanke mich, Paul, dass du schon wieder hier warst. Das ist ja quasi... Das ist ja
1: äh, Mein zweites Zuhause. <lacht>
0: ja, das Trupphaus ist ja sowieso unser alle zweites Zuhause. Und bedanke mich fürs Zuhören. Und in zwei Wochen hören wir uns schon wieder. Guckt was Schönes bis dahin. Lest was Nettes. Geht mal raus. Wetter wird anscheinend nicht mehr ganz so heiß, wie es jetzt mal war. Und habt einen schönen Start in den Herbst.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.